Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. En mail fra Tandlægeforeningen sendt til Socialdemokratiets Erhvervsklub endte med at blive besvaret direkte fra Sundhedsministeriet. Tandlægerne ville mødes med den nye sundhedsminister Magnus Heunicke og henviste direkte til, at de som medlemmer af Socialdemokratiets Erhvervsklub ville have det til at ske. Og den sag er problematisk, mener flere aktører, for betyder det, at man kommer foran i køen til at mødes med ministeren, hvis man er medlem af Socialdemokratiets Erhvervsklub. I dagens udgave af Altinget Azure, så sætter vi fokus på den sag. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Christoffer Lund Hansen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er erhvervsredaktør her på Altinget. Christoffer, der er jo ting i den her udvikling, som vi kan besvare, og så er der ting, vi stadig mangler svar på. Lad os tage den del, hvor vi godt ved, hvad det er, vi kan sige til at begynde med. Tandlægeforeningen sender en mail til Erhvervsforum Vækst, altså Socialdemokratiets Erhvervsklub, og beder om et møde med Sundhedsministeren, og så bliver den mail besvaret af Sundhedsministeriet. Hvad er det problematisk i, at ministeriet ender med at besvare den mail? Jamen, der, der er flere ting. Altså, øh, en ting er, at øh, Tandlægeforeningens daværende direktør, Joachim Lilleholdt, han, øh, han bruger den her formulering. Øh, som medlem af Erhvervsforum Vækst vil jeg gerne bede om, at min formand, Susanne Kleist og jeg, får et møde hurtigst muligt med den nye sundhedsminister. Øh, det, kan jo, det kan jo indikere, at han i hvert fald har en opfattelse af, at han måske øh, kan få en særbehandling, øh, hvis han lægger vægt på, på Tandlægeforeningens medlemskab af, af af erhvervsklubben. Mm. Og hvis det er rigtigt, altså hvis, han, hvis hans opfattelse er rigtig, så betyder det jo de facto, at, at man kan købe sig til, til, til en særbehandling. Men det afviser ministeriet jo, jo meget klart af, af sket. Mm. Den anden ting, som ligesom er, er, er mere sådan principiel karakter, det er jo, at det er ekstremt mystisk, at, at Tandlægeforeningen sender den her mail til, til erhvervsklubben med en medarbejder i Socialdemokratiet på, på CC, men pludselig så, så besvares mailen af, af ministeriet. Mm. Øh, fordi altså en korrespondence mellem, mellem øh, private organisationer, altså Tandlægeforeningen, Erhvervsklubben og, 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 og Socialdemokratiet, det har jo intet... Øh, det har jo intet at gøre i, i et ministerium, fordi mm. der skal jo være vand til det skotter øh, mellem partiet og ministeriet. Øh, men altså, vi, kan ikke, vi kan simpelthen ikke få svar på, hvordan, øh, hvordan den her mail mellem de her forskellige private organisationer, den er, den er endt i, øh, i ministeriet. Hvis vi så også lige får formalier på plads, så ender Tandlægeforeningen med at få et møde, øh, det møde, som de beder om med, med Magnus Højnikke. Øh, og ministeriet selv mener jo så, at det møde beviser, at foreningen ikke har forrang. Hvad, hvad er det, ministeriets argumentation er i forhold til det? Ja, altså det skal jo siges, det er jo, det er jo rigtig svært at sådan bore ned i ministeriets argumentation, fordi øh, sundhedsministeren Magnus Højne kan konsekvent øh, afvise at stille op til interview i sagen. Men, men i et skriftligt svar skriver han, at, øh, at det, øh, det er totalt uforståeligt for ham, at, øh, at Tandlægeforeningen bruger den her ordlyd i, øh, i mailen. Men i øvrigt så kan han afvise, at, at øh, Tandlægeforeningen skulle have fået nogle former for, øh, for, for, for særbehandling. Øh, og så skriver han, at det, det bliver bekræftet af, den, den lange møderække, han har haft med, med organisationer i, i efteråret øh, øh, 2019. Men det er jo så igen her, at tingene bliver lidt mystiske, fordi vi, vi har så bedt Magnus Højne komme og lægge den her møderække frem, 
som han, øh, øh, som han siger, øh, vil, vil bekræfte, at de ikke har fået særbehandling. Mm-hmm. Men det vil han ikke. Altså, I stedet så, 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 så sender han et nyt svar, øh, når vi beder om den, den her møderække eller udsnit af hans kalender. Øh, jamen, så sender han et, et skriftligt svar, hvor han øh, siger, at han i andet halvår af, af 2019... Der er der holdt 35 af de her hilse på møder, som det hedder, når en ny minister skal hilse på hans relevante organisationer. Mm. Og i den her møderække af de her 35 hilse på møder, der, der er mødet med Tandlægeforeningen så nummer 29 i den række. Og det er ligesom så argumentet for at se de nummer 29 ud af 35, derfor har de ikke fået, fået særbehandling. Mm-hmm. Det lyder fint nok, men, men djævlen ligger jo i detaljen her, fordi vi kan se, at den korrespondence, vi har i ministeriets svar til Tandlægeforeningen, at ministeriet faktisk foreslår at invitere Tandlægeforeningen til et møde allerede 11. september. Øh, men, vi ved også, at, øh, og det er jo, men vi ved også, at mødet først bliver holdt 30. oktober. Mm-hmm. Så mødet bliver reelt først holdt halvanden måned senere øh, i forhold til det, ministeriet oprindeligt foreslog. Ja. Og det kan jo så tyde på, at der, måske, der kan være mange møder i, øh, i, på halvanden måneds tid. Det er jo i hvert fald en teori. Det, det leder så hen til en masse, som vi ikke ved. Du har jo spurgt til, hvordan mailen overhovedet er endt inde i Sundhedsministeriets regi, øh, når den er sendt til Socialdemokratiets Erhvervsklub. Men øh, som du siger, så vil ministeriet jo ikke rigtig svare på det. Hvad mangler vi ellers svar på? Ja, altså, der, der er mange ting øh, om sådan det generelle forløb. Øh, vi, jo, vi, jo, vi jo gerne vil have svar på for ministerne. Det er jo selvfølgelig også derfor, øh, vi, 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 har, vi håber, og, eller har håbet og stadig håber, at, øh, at Magnus Højne kan på et tidspunkt vil stille op øh, øh, til interview i sagen. Mm. Men der er et par altså en helt centrale, essentielle spørgsmål, som, som står tilbage. Altså, udover spørgsmålet om, hvordan øh, mailen fra Tandlægeforeningen øh, til Erhvervsklubben er havnet i ministeriet, så mangler vi jo så også den her... Øh, møderække, som, som ministeren øh, mener kan bekræfte, at øh, Tandlægeforeningen ikke har fået særbehandling. Mm-hmm. Den nægter ministeriet at udlevere, øh, som nævnt før. Vi har så også gentagende gange spurgt ministeriet om, at nu hvor de ikke vil udlevere hele møderækken, kan vi så i det mindste få oplyst, hvor mange af de her hils på møder, der var holdt før 11. september. Mm-hmm. Altså vi kan jo godt få oplyst, at det åbenbart var nummer 29, 30. oktober, så derfor synes vi også, at vi burde kunne øh, få oplyst, hvilket, øh, hvor mange der var holdt 11. september. Men det kan vi heller ikke få oplyst. Mm-hmm. Øh, og det er jo netop, som, som du nævner her, altså i teorien kan der jo holdes rigtig mange møder på, øh, på, på halvanden måned, så, øh, så jeg tænker ikke, at, at, at Tandlægeforeningens møde også har været nummer 29 i rækken, øh, hvis, øh, hvis det var blevet afholdt, øh, som ministeriet foreslår der den, øh, den 11. september. Du, du har også vendt den her mail med, med Tandlægeforeningen, som jo direkte henviser til i deres øh, mail, at de er medlem af Socialdemokratiets Erhvervsklub, og så vil de gerne have en ministeren, øh, møde med ministeren øh, på den baggrund. Øh, det, er jo, det er jo i sig selv problematisk, hvis netop sådan noget kan foregå, men hvad siger Tandlægeforeningen selv om den her mail? Jamen altså, Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleist, hun, hun lægger sig næsten fladt ned, vil jeg sige. Altså, hun, hun siger, at hun bad sin daværende direktør, Joachim Lilleholdt, om at, om at booke et, et møde med ministeren. Hun deltog også i mødet, øh, øh, men hun havde ingen idé om, at, at bestillingen af mødet, hvis man kan sige det, altså det ligesom foregik øh, øh, gennem Socialdemokratiets øh, erhvervsklub, som, mm. som Tandlægeforeningen jo betaler 20.000 kroner om året øh, for at være medlem i. Hun fortæller også, at hun faktisk slet ikke vidste, at, de var, øh, at, at foreningen var medlem af, af, af Socialdemokratiets erhvervsklub, eller jo et øh, Venstres øh, erhvervsklub, den liberale erhvervsklub. Øh, det finder hun først ud af, efter direktøren han, øh, han, øh, han fratræder sin stilling øh, i, øh, i februar øh, i, i år. Og hun har sådan set, altså når man spørger Susanne Kleist ind til, hvad hun, hvad hun sådan mener om, om, om den her praksis, så, så mener hun også, at, at de her erhvervsklubber, altså det, det er generelt et demokratisk problem, hvis man kan opnå særlige fordele 
øh, ved at være medlemmer af, og sådan, af sådan nogen, og derfor så vil hun også øh, på baggrund af den her sag, hun havde allerede øh, ligesom, øh, vendt tanken i, øh, i foråret, øh, men de fik ikke gjort så meget ved det, at, at på baggrund af den her sag, så vil tandlægeforeningen ud af de her erhvervsklubber øh, hurtigst muligt. Mm-hmm. Og det her, det her, altså, det har jo afført nye kritiske øh, udmeldinger fra andre partier i Folketinget. Problemet er jo så bare, at der er en del andre øh, partier, der har en lignende model øh, med en erhvervsklub, som, som Socialdemokratiet også har. Hvis vi ser på oppositionen, har den her udvikling så fået dem til at kritisere nu? Altså man kan sige, at det store oppositionsparti Venstre, de har jo i lang tid afholdt sig fra at kritisere Socialdemokratiet i den her sag. Det, det plejer det store oppositionsparti jo ellers ikke at holde sig tilbage med i, i andre sager. Nej. Og det er, jo, det er jo nok fordi, at det, det rent faktisk er Venstre, som, som har opfundet de her erhvervsklubber, i, i, i hvert fald i Danmark. Venstre var det første parti, som stiftede en erhvervsklub. Det, den liberale erhvervsklub, som den hedder, det skete helt tilbage i, i, i 1998. Og, og det eneste, vi egentlig har hørt fra Venstre øh, i den her saga, som det jo efterhånden er blevet, det er, det er Carsten Lauritsen. Han, han, han for nogle måneder siden øh, faktisk var ude og, og forsvare, hvordan det var okay, at, øh, at ministerne fik hjælp af, af embedsværket til at servicere dem i for, øh, til de her møder i erhvervsklubben, altså ved at udarbejde oplæg, præsentationer osv. osv. Det sagde han, det, det fik han også selv mm. gjort, da han var minister, fordi øh, det kan ikke passe, at ministerer de skal stilles dårligere, end hvis, øh, hvis man bare er almindelig i gåseøjne øh, folketingspolitiker, hvor man har sit, sit partisekretariat og, mm. og træk på. Men altså nu begynder Venstre til synlandet at skabe retorikken en lille smule, men det er meget vigtigt at, at ligesom holde øje for nuancerne her, fordi på den ene side så, så partiets politiske ordfører Sofie Løde, på den ene side så langer hun voldsomt ud efter øh, Magnus Høinicke og regeringen, som hun beskylder for at være svær at komme i dialog med på, på det sundhedspolitiske område. Altså hun siger, hun hører hele tiden fra relevante organisationer, at de ikke kan, kan komme i dialog øh, og få møder med ministeren. Så hun beskylder generelt regeringen øh, for lukkethed, og der fremhæver hun så øh, den her sag og siger, at det, det er endnu et eksempel på det. Men belejligt nok, kan man sige, så, så holder hun sig fra... Øh, ligesom at gå alt for langt ind i den generelle diskussion om de her erhvervsklubs øh, 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 konstruktioner. Hun vil hellere skyde på, øh, på regeringens sådan generelle øh, øh, lukkethed. Mm-hmm. Og Sofie Løde hun er jo også netop øh, tidligere sundhedsminister, så hun har jo siddet på den stol, som Højning sidder på nu. Men du har også vendt, at øh, du har... Øh Enhedslisten og SF har også, de har, altså de har jo hele tiden været så utilfredse med den her erhvervsklubmodel. Og nu er der så også kritik fra, fra den anden side, fra oppositionen. Begynder der at tegne sig et flertal i Folketinget, der kan gå ind og lave om på, hvad man må og ikke må i erhvervsklubben? Nej, det gør der ikke. Altså, der, der er ikke i nærheden af at være, være flertal for forændringer af i forvejen de her lidt, hvad skal man kalde det, øh, lidt bøjelige øh, regler på området. De er meget øh, vage og brede. Øh, så det er meget op til fortolkning, mm. øh, hvor langt man kan gå. Øh, Justitsministeriet kom selv med en redegørelse i august, øh, hvor regeringen konkluderede, at de gældende regler var tilstrækkelige. Den konkluderede jo også, øh, at regeringen ikke havde overtrådt øh, nogle af reglerne i forhold til embedsmændenes involvering i, i udarbejdende materialer mm. til, til de her øh, erhvervsklubsmøder. Øh, men der sker alligevel lidt, fordi efter det i månedvis kun har været SF og Enhedslisten, som, som offentligt har plæderet for, at reglerne ligesom har skulle skærpes på det område, mm. så, så melder Dansk Folkeparti så også på banen nu. Altså Peter Skåb, han melder ud, at partiet støtter Enhedslisten og SF i, i deres kamp for ligesom at få, få klare regler på det, det her område, og, og det skal ske i den nærmeste fremtid. Så der er en langsom bevægelse, men, men selvom du har Enhedslisten, SF og, og Dansk Folkeparti, så, så er det jo langt for, for det flertal, øh, så er det jo langt for et, 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 et flertal, som trods alt er det, der skal til for, for at kunne ændre reglerne. Kristoffer mm-hmm. Lund Hansen, mange tak, fordi du kom forbi og foldede den her historie ud. Selv tak.
Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan finde meget mere inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.